0: Hola, hola, buenas tardes. hola Clara Elvira, hola epicéntricos. René está de viaje haciendo un reportaje y por eso hoy estamos con Clara Elvira. Muchas gracias por conectar con nosotros. Tenemos un programa lleno de información. Vamos a hablar con el Ministro de Transportes y portavoz, de perdón, de Trabajo. Yo con Transportes. Este el sí. Ministro de Trabajo y portavoz no nombrado del Gobierno con Alejandro Salas. Vamos a hablar también de cómo está el, el Ministerio de Salud, cómo está esa cartera con, donde no paran de haber cambios y también vamos a hablar de la figura de Antauru Mala eh, con un historiador que ha hecho una tesis sobre el etnogacerismo Eso, entre otras muchas más cosas, porque hoy también vamos a estar, esperemos que se nombre al nuevo ministro de Salud durante esta transmisión y nos conectaremos en vivo, pero hay una noticia de última hora que les va a contar el Elvira.
1: Bueno, que ha renunciado el presidente del directorio de Petroperú, Humberto Campodónico. Como les contamos eh, en las últimas horas, en la, al filo de la medianoche del martes, en un eh, decreto de urgencia, el gobierno le inyectó capital a Petroperú, le inyectó mil millones de dólares, pero en soles, cuatro mil millones de soles, y además abrió una línea de crédito con respaldo de la nación, es decir, el Banco de la Nación le, le va a prestar 500 millones de dólares a Petroperú, pero si Petroperú no puede pagar, pues entonces el Estado va a responder por esa deuda, es la garantía. Eh, es decir, todo es de la misma bolsa, de la misma mochila, que son los impuestos de todos. El forado de Petroperú es sumando los 750 millones de dólares que le dieron en abril pasado, pues ya suma 2.250 millones de dólares. Que estamos pagando de nuestros bolsillos, y en medio de todo eso, y parece que en, un, en medio de un pleito bien complicado con el MEF, Humberto Campodónico presentó su renuncia y lo que ha dicho es: bueno, si se pueden llegar a consenso, si yo soy un obstáculo para ese consenso, pues me voy. También está llegando un nuevo representante del MEF al, al directorio de Petro Perú, que es su señor Lizar Saburu, que no me quiero equivocar en su nombre, Edmundo Lizar Saburu. Eh, entra al directorio de la firma estatal el reemplazo de Luis González Talledo. Así que hay cambios en Petroperú, pero, pero los cambios eh, tienen que ver con la administración y no con lo que ya pasó, que es el porado enorme que tenemos.
0: Sí, lo que viene, ¿no? Porque gran parte del abastecimiento, del suministro de combustible en las zonas más alejadas depende de Petroperú, de que Petroperú pueda comprar combustible ya que todavía no lo refinan Talara y abastezca a los grifos y a las zonas más alejadas. Y en este momento no tiene acceso a crédito Petro Perú. ¿no? Y, eh, el decreto, eh, tú sabes más sobre, sobre el decreto, pero el decreto también plantea una comisión para reestructurar Petroperú Pero claro, reestructurar Petro Perú a estas alturas, cuando sus bonos tienen calidad de bonos basura, no tiene acceso a crédito y además no ha podido ser, sus cuentas no han podido ser auditadas porque ninguna auditoría se quiere comer el pleito, pues el futuro parece no muy halagüeño para sí. la petrolera estatal, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, es, es muy complicado y realmente lo que hemos visto en el día a día es que no hay combustible. En las últimas horas hemos visto filas de camiones en la Pampilla, en, en, el, en Ventanilla esperando poder abastecerse de combustible en Repsol y Petro Perú no tiene y esa es la justificación del decreto de urgencia que es para poder comprar combustible en un momento en que los precios de los combustibles están altos digamos que hay toda esta alteración del sistema energético pues Petro Perú no tiene combustible y no tiene posibilidades la situación es muy difícil
0: además Claire Elvira eh... El anterior eh, gerente de Petroperú, Hugo Chávez, está investigado por presunta pertenencia a organización eh, criminal y la compra de 70 millones de biodiesel está también en investigación. Quiero decir, o sea, hay actos de corrupción que se están investigando sobre la gestión que ha hecho este gobierno de Petroperú. Petroperú, solo tengo aquí dos datos: el 40% es el responsable de abastecer el 40% del diésel del Perú y el 55% del mercado de gasolinas, o sea, así es, ahí es nada, o sea, colapsa Petro Perú, se paraliza el país, así, no, así de simple. ¿no? no hay
1: suficiente combustible en Piura, en Lambayeque, en unas zonas de Arequipa, o sea, la situación está complicada y es verdad lo que dice alguien aquí en el chat, bueno, ustedes le, le, le venderían a Petro Perú, o sea, pagan... Al contado, porque yo a una empresa estatal, quebrada, mal manejada, pues no le daría crédito. Y evidentemente las calificadoras de riesgo lo han calificado el bono como bono basura. Entonces en esas circunstancias pues tienen que tener platicas ¿sí? y no se pueden apalancar y por eso es que necesitan que el gobierno les dé un salvataje.
0: Claro, y Humberto Campodónico yo creo que ha estado intentando hacer malabares. Cogió una empresa ya quebrada, cuestionada... Eh, con investigaciones sobre los últimos movimientos y lo que ha dicho Humberto Campodónico es, bueno, hasta aquí llegué, ¿cierto? Vamos con nuestra primera entrevista, Clara mira tú presenta nuestra primera entrevista, por favor.
1: Bueno, pues hemos buscado hace, hace semanas, buscábamos al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, que es en la práctica, como decía Nusca pues es el portavoz del gobierno, es defensor del presidente Castillo... Eh, trata de explicarlo, le, le ayuda cuando, cuando el presidente se equivoca, dice, bueno, es que estas cosas pasan, es como, como el, el explicador de los mensajes del presidente cuando no son claros, y bueno, hablamos de muchas cosas, eh, grabamos la entrevista porque para las 7 de la noche fueron citados los ministros porque probablemente va a haber ministro de salud, de eso también hablamos con él.
0: Ahí está la entrevista que acabamos de hacerle al ministro de Trabajo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara Elvira.
1: Hola, Anuska. gusto verte.
0: Lo mismo digo. Eh, bueno, hoy tenemos un entrevistado de altos vuelos. Tenemos eh, al ministro de Trabajo y también, bueno, eh, portavoz no nombrado del gobierno, al ministro Alejandro Salas. Ministro... Uh -huh.
2: Anuja Clarivina, muy buenas tardes. Tengan ustedes un gusto de poder saludarlas y muchas gracias por la, por la invitación a la, a la entrevista. No, gracias a usted.
0: Queríamos empezar diciendo que esta entrevista la estamos grabando cuando son las 6 de la tarde. No es habitual porque nuestro programa es en vivo y estamos grabando porque usted, a usted lo han citado a las 7 de la noche. Nos imaginamos que es para la juramentación del nuevo, del nuevo ministro de Salud. ¿Nos puede adelantar quién es? Bueno, yo también me imagino
2: que debe ser para eso. En realidad, ese es un tema que lo ve directamente el Premier con el Presidente de la República. Eh, así lo manda la Constitución. Nosotros los ministros no intervenimos directamente en la, en la designación de, de otros colegas. Sin embargo, este, seguramente ahora me enteraré quién podría hacer si es que la juramentación se digamos, se, se, se plasma el día de hoy en horas de la noche. ¿no? Ajá.
1: ¿Y bueno, yo le, yo le cuento que estuve ahí revisando las eh, visitas que tuvo el Presidente y ayer tuvo una visita de un médico al mediodía durante dos horas. El doctor Aurelio Arturo orellano Vicuña, ¿le suena? ¿Podrá ser?
2: Bueno, la verdad que no, no es tanto como que me suene o no, sino que de pronto el presidente puede, puede estar evaluando diversas este, fojas de vida también y de pronto algunas evaluaciones las hará también de, de manera personal. Entonces, este, más que especular, porque si no, no les podría responder con propiedad. Créanme que si supiera qué es él, yo se los confirmaría, pero... En realidad es algo que no, que escape en estos momentos a, a mi conocimiento pleno, sino con todo gusto yo se los diría.
0: ¿Pero Perú Libre va a volver a colocar a un ministro de Salud o ya se terminó eso?
2: No lo no sé, en realidad como hemos conversado con el presidente, más que temas, digamos, de, de partidos políticos propiamente dicho, lo que, lo que él sabe que se requiere son, son cuadros que cumplan con la ley de idoneidad, que, que cuadros que mantengan la integridad, digamos, dentro del campo profesional a lo largo de su trayectoria, con la finalidad de poder avanzar cada cartera en lo que necesita. Así que este, yo entiendo que dentro del marco de ello es que se ha dado esta, esta evaluación para este nuevo pero, ministro. Pero, ministro, o de... usted
0: habla de los políticos tradicionales y está respondiendo como responde un político tradicional. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. ¿Perú Libre va a seguir colocando al ministro de Salud o no?
2: Es que entiende, Manuja, que no lo sé... Y te digo que no lo sé porque es un tema que, digamos, directamente lo evalúa el premier con el presidente. No participo yo en esa reunión, eh, no es porque no sea mi competencia, sino que es una reunión que ellos mantienen para poder evaluar a dicho cuadro de salud. Entonces, créeme que es algo que escapa a mi competencia de conocimiento en todo caso, ¿no? Si no, en serio, que con todo gusto yo te lo respondería, no tendría ningún problema. Yo no le corro a ninguna a ninguna pregunta y, y menos dejo de dar una respuesta cuando la tengo.
1: Ministro, usted dice que el ministro cumpla con los criterios de idoneidad, idoneidad, que este sí los cumpla, el nuevo, porque digamos, hemos tenido un ministro que pitufea 98 mil soles, que recibe, tiene una operación muy sospechosa con un eh, operador de servicios médicos en los alrededores de los hospitales, hemos tenido el ministro de agüita racimada, o sea, la verdad es que lo del Ministerio de Salud es bien cuestionable, criticable y doloroso considerando que venimos de una pandemia en la que hubo 200.000 muertos
2: en el Perú. Sí, seguro. Es por eso que la reacción del presidente de la República fue inmediata. Eso no se trata de sentenciar absolutamente a nadie, pero yo creo que era necesario que el presidente, digamos, este, responda de manera inmediata ante una noticia pública que se dio ese día domingo, con la finalidad de que quien, quienes estamos involucrados, digamos, en las carteras ministeriales y tenemos a nuestro cargo el manejo de erario público, cuando se involucre una situación vinculada justamente a los manejos de los recursos públicos que podrían evidenciar algún tipo de irregularidad, y lo digo en condicional, es mejor que aclaremos la situación como ciudadanos y no como ministros. Yo creo que la reacción del presidente fue rápida, fue inmediata, y creo que esto obedece también a una curva de experiencia, como le he dicho, que el presidente hoy en día sabe que cualquier tipo de cuestionamiento de un mal accionar de cualquiera de los ministros, eh, incluyéndome por supuesto, tendríamos pues que de una u otra forma aclararla ya desde afuera y no como ministro, porque lo que necesitamos ahorita más que nunca es un campo de transparencia que permita darle no solamente confianza a la ciudadanía, sino empezar a ganarnos esa confianza que dentro de un marco de espacio se perdió, ¿no?
0: Clara Elvira.
1: Sí, bueno, pues eh, la verdad es que se ha demorado un año y tres meses para darse cuenta de que un ministro cuestionado, defendiéndose desde el cargo es muy complicado. Hemos tenido, fíjese, por ejemplo, cómo se comportó el gobierno con el ministro Heiner Alvarado, que ya había cuestionamientos sobre él serios, complicados. Ya estaba la fiscalía en la mira y no solo no lo sacaron, sino que lo pasaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo que usted nos está diciendo es que eso no va a volver a ocurrir. Y que cada vez que ocurra una, que haya información sobre un ministro que está en problemas, ahora sí lo va a sacar el presidente de una.
2: Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que hay que saber diferenciar situaciones que involucran, digamos, aspectos de, de señalamientos dentro de un campo de acción en el manejo de la gestión pública propiamente dicha y otra situación clara y concreta, digamos, en el campo de ver cómo se manejó algún tipo, un tipo de, de, de depósitos de dinero en diversas entidades bancarias un mismo día y con trabajadores, con trabajadores del Estado. Ese es, ese es un hecho en el cual uno no podría decir digamos, hay que investigarlo, hay que verlo, es un tema que involucra de manera inmediata tomar una acción para que la persona que tenga que, de una u otra forma, aclarar su situación, lo haga desde afuera. Hay otros campos en los cuales uno puede tener algún tipo de señalamiento dentro del, del accionar, pero que sí merecen, por supuesto, algo más allá de una investigación que vaya de, la, de las indicaciones que uno le puedan hacer, ¿no? Entonces, yo creo que son dos situaciones que hay que, hay que saber diferenciar, ¿no? Entonces, acá
0: hay Luis, una situación... Ustedes se enteraron... Recién el lunes, porque normalmente, y, o sea, el,
3: el reportero
0: llama, se comunica, busca al ahora exministro. O sea, ustedes estaban enterados de la noticia desde jueves o viernes y recién toman eh, una acción o deciden el lunes. El domingo no, a la noche. Domingo a la noche. Tampoco es que hayan sido bilial rápido, quiero decirle.
2: Espérenme, Anuska, que yo me enteré de la noticia cuando empezaron a pasar los avances de, de, de ella el domingo golpe del mediodía. O sea, no, no he tenido conocimiento de que, de que este reportaje iba a salir este, hasta el domingo del mediodía, donde por supuesto me preguntaban de quién se trataba y, y no sabía yo qué responder porque no sabía de quién se trataba. Es un tema que no se trató en la semana y menos, por ejemplo, los miércoles que nos encontramos en Consejo de Ministros, donde de pronto pudo haber conversado el ministro el ex ministro de salud con el presidente de la república para manifestarle que habría algún tipo de situación en la cual iban a sindicar y poder explicarle sus razones o, 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 su, o su defensa, digamos así. Pero no, no 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 se dio eso y, y como te digo, yo me he enterado el domingo al mediodía cuando empezaron a pasar por avances, por cortes y me llegó al WhatsApp el avance que, 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 que Latina estaba, estaba avanzando con este informe no y preguntaban de quién se trataba.
1: Porque vimos que el hoy ministro Jorge López se reunió con el presidente el viernes a las 6 y 20 de la tarde. ¿No le dijo nada al presidente? ¿No se enteró el presidente de que iba a salir eso? Porque ya lo tenían que haber buscado de latina.
2: Mira, la verdad que no sé. Lo que yo sí considero que es saludable es que el presidente haya reaccionado a la hora del reportaje. no, O sea, el presidente ha reaccionado como diciendo, acá hay un tema que tienes que explicar y no lo va a explicar como ministro, lo vas a explicar como ciudadano y creo que era lo que correspondía ¿no? lo, lo que sucedió antes del reportaje no, no, no tengo mayor detalle no sé si lo llegaron a conversar tanto el presidente como él, pero sí creo que es saludable la reacción inmediata del presidente de la república en este caso en concreto, así que eh, sobre la base de ello creo que eso ya marca digamos una línea de acción de cómo los ministros debemos actuar en cada una de nuestras carteras, ¿no? nosotros aparte de hacer articuladores políticos de cada una de nuestras carteras, también manejamos recursos públicos. Y creo que el manejo de recursos públicos obedece a un respeto total y absoluto, porque es el dinero de los ciudadanos, es el dinero del país, y por supuesto que al país hay que tenerle respeto. Entonces, este, sobre esa base, y siempre lo conversamos así, por lo menos, o converso yo así con el presidente de la República, eh, tenemos la responsabilidad de poder conducirnos por una guía correcta, ...en este campo del manejo de los recursos Ministro, sí,
0: ministro sí. Eh, usted ha declarado, creo que ayer, eh, bueno, estos días, recientemente... ...que el presidente está más, mejor asesorado ahora que hace un año. ¿Me puede decir quién asesora ahora al presidente?
2: Bueno, eso lo he dicho el día de hoy, en la mañana... ...y lo digo en virtud de las conversaciones que yo tengo como ministro... A, 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 ...cuando voy a despachar sobre mi cartera.
0: ¿Pero quién lo asesora al presidente ahora? Porque está, violeta? por ejemplo, el señor Simabukuro que ha estado 10 días detenido, sigue siendo sigue siendo asesor del presidente, está en Palacio. El señor Viverto, al que, eh, el, además de Somos Perú, como usted, no sé si usted tiene vínculo con el señor Viverto, hasta cuando ya no estaba en Palacio le seguía mandando mensajes al presidente. ¿Quién asesora ahora al presidente?
2: No, mira, eh, yo ya no pertenezco al partido. Eh, eh, sí, yo cuando el como ministro, digamos, pedí licencia y después renuncié al partido. Eh, pero el presidente tiene un, un gabinete técnico de asesores que está, por supuesto, es, es de público conocimiento, está colgado en el portal de transparencia, pero independientemente a ello, cada uno de los ministros en nuestras carteras somos asesores también del presidente en cuanto a nuestras propias competencias. Lo que yo quiero decir cuando el presidente está mejor eh, asesorado es porque cuando yo entro a despachar con él, no solamente de temas de coyuntura que podemos conversar, sino por temas de mi cartera, Encuentro una persona que, por supuesto, está bien fundamentada para poder conversar, preguntar o refutar sobre temas. Y son temas
0: que, digamos, entran ya al campo de la ¿Qué política. ¿Qué pasa? ¿Que durante un año eso no ha sucedido? Porque, claro, ya me está usted preocupando.
2: Yo creo que no, no, sé, no sé si durante un año. Lo que yo podría decir es que ahora encuentro un presidente, por supuesto, más sólido, con más conocimiento dentro del marco del aparato de la gestión gubernamental. Y, por supuesto, que eso, digamos, tenemos que seguir ayudándolo al presidente a, a sumar por su posición de seguridad, de conocimiento, por, por el bien del país. Y el presidente es una persona que está escuchando mucho. El presidente es una persona que escucha mucho temas de, de gestión cuando hay temas de, de algún tipo de problemática también a nivel nacional de coyuntura. Eh, los ministros que deseamos conversar con él sobre cualquier problemática, él no tiene ningún problema en escucharnos y darnos el tiempo debido para poder también hacerle determinadas recomendaciones. O sea, es una persona que está escuchando, está preguntando y está fundamentando también tanto sus preguntas como sus respuestas, ¿no? A eso me uh -huh. refiero que buscamos un presidente mejor asesorado.
1: Mejor asesorado también por sus abogados, porque, ministro, hemos publicado esta tarde en Epicentro un reportaje que muestra a partir de la información del portal de transparencia cuántas horas le ha dedicado desde el 5 de octubre, el inicio del mes de octubre, el inicio laboral del mes de octubre, hasta el día de ayer, a su defensa técnica legal, a su defensa penal, reuniones con los abogados, con Benji Espinosa, con Eduardo Pachas, con Raúl Noblecilla, con todos los abogados que han hecho gestiones y son 40 horas y un poco más, en tres semanas, es decir, casi una semana laboral eh, de las de las de ocho jornadas de ocho horas. Usted es ministro de trabajo, sabe perfectamente que el presidente no trabaja ocho horas, pero que es mucho tiempo un presidente reunido con sus abogados defendiéndose eh, y, y el tiempo de gobernar en donde está.
2: Clara Elvira, mira, tu pregunta es sumamente importante porque justamente lo que has manifestado sirvió de fundamento a otros. Fiscales de la Nación para no abrir investigación a otros presidentes de la República, justamente con la manifestación de que ellos estaban, como presidentes de las repúblicas, abocados al país y no podían estar abocados a investigaciones. Con el presidente Pedro Castillo se rompió ese precedente y, por supuesto, que con él sí se están siguiendo investigaciones a las cuales él se ha sometido y que, por supuesto, tiene que responder. Situación que eh, eh, una, una congresista de la República actual que fue fiscal de la Nación, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, mantenía un criterio de que un presidente no podía ser investigado porque su investidura estaba dada para que pueda desarrollar la problemática del país y pueda manejar la problemática del país. Hoy en día, eso ya no es así, hoy en día el presidente está sometido a una investigación tiene que ocupar también tiempo para su defensa y justamente se ve reflejado en lo que estás manifestando. Tiene derecho a defenderse, se está defendiendo y tiene que conversar necesariamente con sus abogados. Así que bueno, este precedente ya se rompió y estamos absolutamente seguros que va a marcar un precedente de acá a todos los presidentes de la República que van a, que van a venir y que esperemos, como el presidente Pedro Castillo, se sometan también a las investigaciones y vayan al Ministerio Público a responder. Lo, que pasa,
0: ministro, lo que pasa, ministro, es que eh, al menos 40 horas, ha eh, contabilizado David Gómez Fernandini, nuestro compañero de Epicentro, 40 horas en tres semanas, pero en abogados. Pero no ha salido el presidente a aclarar a la opinión pública las preguntas que todos nos hacemos. No ha salido a aclarar. Ahí hay y tampoco otro, hay... declara en la fiscalía. Usted es abogado y usted sabe que una declaración son en fin, es el día entero, echar el día entero, esto es como una sesión ay. del Congreso, echar el ay, día dale. entero, entonces, se reúne ay, con ay. los abogados, usted le da la vuelta a la tortilla diciendo, ve, porque no lo tenían que, que, que investigar, <ríe> pero, no, por otro lado, pero por otro lado, este ministro, lo concreto es que pierde, bueno, no pierde, invierte horas en abogados, pero no invierte horas en explicar a la opinión pública, en explicarle a los ciudadanos qué pasa con él, qué pasa con sus allegados, Qué pasa contra, con indicios más que razonables de que algo bien trucho se ha cocido en las cercanías del poder.
2: Mira, Anuja yo lo, lo he conversado con él y él lo tiene absolutamente claro. Quien le faltó el respeto a, al país abusando de la confianza e intentó formar parte del círculo del presidente para hacerle daño al país abusando de su confianza, tiene que pagar dentro de un debido, dentro de un debido proceso, una investigación que sea justa una investigación que no sea politizada, que se investigue. El presidente de la República está siendo investigado y me manifiestas por qué no responde. Porque ya al pasar a la condición de investigado, eh, todas estas investigaciones entran en un marco de reserva. Si él ah. se empieza a pronunciar sobre los hechos por los cuales la fiscalía le está preguntando a la opinión pública, van a decir, rompiste la reserva del proceso y por lo tanto también estás cometiendo... ¿Viene ¿La, la, la eh. fiscalía
0: le ha impuesto este, eh, la obligación de que no puede declarar? ¿Está por escrito?
2: Lo que pasa es que eso está en la ley, eso está en el Código Procesal Penal. Todas claro. estas investigaciones son reservadas. Entonces uh -huh. es por eso que cuando ustedes entrevistan a alguien que está siendo investigado, dice, discúlpame, no me puedo pronunciar porque eso es parte de la reserva de la investigación. Lo claro, mismo sucede pero, el presidente porque ya está en condición de investigado.
1: Pero es el presidente estar... también en condición de investigado, cuando va a la fiscalía, dice, me reservo mi derecho a guardar silencio. Entonces realmente su reserva es para todos, incluido para los investigadores.
2: Mira, lo que pasa es que, eh, Clarivina, esas son estrategias de defensa, él tiene una defensa técnica y seguramente lo que él quiere ver también es otras partes involucradas en estas investigaciones, qué es lo que van a declarar, para qué, para que la defensa técnica puede evidenciar contradicciones, puede evidenciar por qué no mentiras, puede evidenciar cualquier otra situación fundamento que le permita a él poder defenderse. El guardar silencio no significa no querer responder, no querer, no querer querer responder sino ser prudente para poder realizar un estudio correcto de la investigación que te están realizando para sobre la base de ello poder ejercer una defensa. Entonces, yo entiendo que esa debe ser su, su estrategia y eso es lo que le ha recomendado su defensa técnica. No es que no quiera responder por un tema de rebeldía ante la fiscalía, sino es parte de una estrategia para poder
0: enterarse mejor qué están declarando otras, otras partes en esa investigación, ¿no? Eh, vamos a cambiar un poco de tema porque este, quisiéramos hacerle millones de preguntas eh, y que nos respondiera a todas ellas. Pero vamos a hablar de Petroperú. Eh, el presidente hoy ha solicitado, a través de sus abogados, al Tribunal Constitucional que anule todo lo actuado, que la Fiscalía anule todo lo actuado en el caso Petroperú. ¿Usted me puede explicar este, a qué se debe este pedido? Cuando Petroperú ha necesitado, el mismo ustedes mismos, pasada la medianoche aprueban un decreto de urgencia inyectando 2.500 millones de dólares a Petroperú porque no tiene liquidez para comprar combustible y de y de Petroperú depende creo que es el 40% del abastecimiento de biodiesel y no sé qué y no sé cuánto porcentaje de, de gasolinas. Entonces con una empresa que está quebrada, con una empresa que no tiene liquidez, con un ex gerente como Hugo Chávez, con una investigación por pertenencia a organización criminal. ¿Por qué pide el presidente que la fiscalía anule todo lo actuado en Petroperú o es que todo ha ido bien en Petroperú? Todo es, no ha pasado nada en Petroperú.
2: Anuja, mira, la verdad que no he tenido la oportunidad de conversar con, con el presidente sobre ese tema. Yo entiendo que debe ser un tema que lo ha conversado directamente con, con el abogado, con quien lo está defendiendo. Debe la haber... compra de
0: biodiesel, de los 70 millones de dólares de biodiesel. Sí, debe, igual... haber,
2: debe haber seguramente alguna observación técnica procedimental dentro del campo legal que ha hecho que el abogado lo asesore en esa materia y que, y que presente este recurso de nulidad. La verdad que no tengo mayor conocimiento porque te soy absolutamente sincero. Eh, yo, como ministro y otros ministros, no hablamos con el presidente de sus temas legales. Él tiene sus abogados que, como bien ustedes saben, pero, manifestado...
0: es que pero es que Petroperú no es un tema del presidente. Petroperú es un tema de todos. Primero, porque esta inyección de dinero que se ha hecho con base en un decreto de urgencia sale de las arcas públicas. ¿Sí? Y porque recién ahora. Al año y medio de gobierno, se inyecta ese dinero y se dice: se va a crear una comisión para ver la manera de reestructurar Petroperú. No sabemos cómo está Petroperú y de Petroperú depende el abastecimiento en buena parte de las zonas más alejadas de combustible y no tiene liquidez Petroperú. Y en parte ha sido por la mala gestión de funcionarios eh, nombrados por el presidente.
2: Mira, el, el ministro de Economía nos explicó en Consejo de Ministros que era necesario poder recurrir a este salvataje con la finalidad de poder, digamos, este, no solamente reestructurar, sino recuperar la solvencia de PetroPerú y sobre la base de ello es, es una de las empresas más importantes que tiene el Estado, que tiene el gobierno, que tiene el país, y era, era necesario poder, poder rescatarla de esta manera. Y explicó de manera muy sólida y solvente que esta inyección que se estaba haciendo de, de recursos públicos pues iba a permitir viabilizar esta solución. Ahora el campo legal, como te vuelvo a manifestar, eh, es algo que, que, que no ha entrado, no, no se ha entrado a detalle de, de explicación y es un campo ya procedimental que corre por otra línea. Si bien es cierto Petro Perú es de todo y en eso coincidimos, ya el campo digamos de respuesta en defensa legal del presidente en cuanto le recomiende sus abogados es algo que nosotros no tenemos, no tenemos conocimiento, ¿no? Mi,
1: ministro, ustedes eh, como nos toca acelerar porque llevamos ya eh, tiempo y sabemos que se tiene que ir. Eh, usted es ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y tengo que preguntarle sobre un asunto que tiene que ver con su cartera eh, y es el tema de la tercerización. Indecopi ha fallado diciendo que no, que Sunafil no puede suspender, eh, no puede avanzar en los procesos contra las empresas, aplicar este decreto de, que prohíbe la tercerización, sancionar mientras ellos no se pronuncien en el tribunal de fondo. Eh, ¿Cuál es la postura del gobierno y qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Y por qué insistir en eso que tiene tantos conceptos en contra, por antitécnico, porque ha sido, que, ha, que ha sido tan peleado, digamos, por diversos sectores económicos con intereses, pero también académicos?
2: Agradezco tu pregunta, Clarevina, porque definitivamente... Primero, esta es una prueba y una, una, una demostración clara de que estamos en un gobierno democrático donde un decreto supremo sectorial emitido por el Ministerio de Trabajo es de una u otra manera observado por el INDECOPI, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Vale decir, estamos en un gobierno... Pero que es
1: autónomo, es autónomo ¿no? Que es autónomo. Es autónomo y se se Asia, que no le
2: permitieran la autonomía al INDECOPI. Por supuesto, y se respeta la autonomía y creo que, creo que ese es un claro ejemplo de, de, de cómo... ...de cómo la democracia está avanzando en nuestro país. Que estamos en un gobierno democrático, eso no le tiene que dar duda absolutamente a nadie. Ahora, puede ser seguramente una norma que, 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 que pueda dañar, entre comillas, al, algunos intereses de algunos privados... ...que se sienten así. Desde el 2007 al 2022, que son 15 años, se mantiene una curva de informalidad del 70-75% en nuestro país... ...porque no existen normas que permitan insertar en el campo de la formalidad a los trabajadores... Estas situaciones son situaciones que de todas maneras tenían que regularse. La ley de tercerización, la ley 29.245, fue emitida en el año 2008 y su reglamento fue un reglamento absolutamente vacío que lo único que hacía era desnaturalizar esta figura. No es posible, por ejemplo, que solamente en el sector minero 10, de, de 10 trabajadores, 8 que se accidentan, son trabajadores tercerizados que después de su accidente no tienen ningún tipo de derecho, que no tienen derecho a jubilación, y no tienen derecho absolutamente a nada. Creo que era el momento de poder equilibrar la balanza. Por supuesto que hemos querido conversar con el sector privado a través del Consejo Nacional del Trabajo, y lo que hemos obtenido como respuesta, porque ese decreto supremo no sale en mi gestión como ministro, sí lo asumo al poder llegar, lo que tuve como respuesta para poder sentarse conmigo como ministro de trabajo era que no se iban a sentar y no se iba a reactivar el Consejo Nacional del Trabajo si yo no derogaba esos decretos supremos. Me refiero al decreto supremo 001-2022 de tercerización y al decreto supremo 014 que regula la libertad y promueve la libertad de sindicalización de los trabajadores. Entonces, yo creo que, digamos, eh, eh, la intransigencia no es buena. Desde el Ministerio Ajá. de Trabajo estamos absolutamente llanos a poder conversar y dialogar. Vamos a seguir convocando al Consejo Nacional de Trabajo para perfeccionar las normas, pero perfeccionarlas a partir de la defensa de los derechos laborales de los trabajadores hacia adelante. No podemos retroceder cuando hemos evidenciado un campo social de los trabajadores en donde la tercerización se ha desnaturalizado. Nos dicen, por ejemplo, los empresarios, pero yo necesito producir más y necesito tercerizar. Si necesitas producir más de manera temporal, eso están los contratos temporales. No necesariamente tienes que tercerizar y que un trabajador del core business realice la misma labor en el mismo horario, con el mismo esfuerzo que un tercerizado y que el tercerizado gane mucho menos y no tenga derecho a absolutamente nada a ese accidente. Entonces creo que llegó el momento de ponerle la visión a la defensa de los derechos de los trabajadores y estamos ya nos a poder siempre ser un Ministerio de Trabajo, que sea el Ministerio de Trabajo de los trabajadores, respetando el diálogo social y por eso seguimos esperando al campo empresarial también acá.
1: Pero, ministro, lo que dicen es, bueno, primero las normas lo que hacen es afectar al sector formal Usted habla de informalidad, pero digamos, todas esas normas de tercerización, evidentemente, no tienen nada que ver con todos los que son empleadores informales, sino con los formales que, mal que bien, finalmente tienen una empresa formal y responden. Y que haya abusos, está muy mal lo que usted dice de que haya ocho empleados que se accidentan, de ocho de cada diez que se accidentan en las mineras son eh, no, no empleados de la empresa, pero eso no quiere decir que todos lo hagan y que entonces se haga una norma tan general que termine golpeándolos tanto, que es lo que ellos dicen.
2: Claro, lo que sucede es que el tema es absolutamente al revés. No es que este decreto supremo va a generar desempleo eh, e informalidad. Por el contrario, es un marco normativo que lo que va a hacer es que aquellos que están informales, con un contrato desnaturalizado, y vienen siendo tercerizados, desnaturalizando la tercerización, lo que se hace con el marco normativo que pone en Estado es ingresarlos a un campo de formalidad. Un campo de formalidad que entendemos va a ser que la empresa pague más impuestos, pague un seguro social. No es que se vaya a quebrar la empresa. Tenemos que entender algo. Una empresa va a producir más y mejor si es que tiene trabajadores que dentro son bien de trabajo, trabajan sabiendo que sus derechos laborales son respetados. Es cuestión solamente de adecuarnos a poder producir en nuestras empresas con, respetando los derechos de nuestros trabajadores. No es que la empresa va a perder, yo estoy absolutamente seguro que si ponemos en marcha con diálogo social la aplicación de esa normativa, las empresas van a producir más y mejor, van a tener un mejor ambiente laboral y en un ambiente laboral donde los trabajadores sepan que están dando el mismo esfuerzo que otros trabajadores de la misma empresa, pero que no tienen derecho a nada. Entonces yo creo que es cuestión de sentarnos, de seguir conversando, de pronto de perfeccionar la norma, de pronto de seguir sí. adecuándola, pero es una evidencia, o sea, es un problema que tenemos acá en el país y es algo que tenemos que, que empezar a salir de ello, ¿no? O sea, los índices de informalidad son justamente porque no se aplican las normas para poder ingresar a la formalidad y cuando las exponemos y cuando las sacamos simplemente hay un rechazo a esta normatividad. ¿Para qué? Para seguir en el mismo status quo. ¿Qué queremos? ¿Seguir 15 años más con un índice laboral de informalidad del 70, 75%. No, yo creo que tenemos que avanzar en hacer respetar los derechos de los trabajadores y el trabajo con dignidad.
0: Este, ministro, para terminar, dos preguntas muy breves. Según eh, la consulta amigable del Ministerio de, de Economía, la ejecución del presupuesto de inversión de los diferentes, de, la, de este gobierno, llega al 48,7%. O sea, no están haciendo gestión. ...a estas alturas del año 48.7% según la propia consulta amigable del, del MED.
2: Sí, Anuja, el día de hoy justamente hemos tenido en horas de la mañana una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros... ...donde de diversas carteras hemos ido a exponer nuestro nivel de ejecución presupuestal... ...y esta es una problemática que por supuesto la estamos evidenciando... Pero yo no quiero justificarla, porque yo creo que la gestión, cuando se hace... Yo soy gestor público, no, Entonces, cuando la gestión la queremos, hacer, la queremos hacer, tenemos que desarrollarla y tenemos que avanzar sobre la base de los problemas, inclusive, que puedan haber. Pero No, podemos restar, digamos, el hecho de que esta crisis política que nos acompaña desde hace cinco años con cinco presidentes pero, y tres congresos... Pero es que
0: eso no, lo puedo justificar, ministro. A
2: ver, no, ver... Quiero solamente terminar la idea. Es una situación en la cual, por supuesto, que la, la administración pública también se ve distraída, porque cada ministro que se cambia, se
0: cambian secretarios generales... Bueno, si se cambian... Se nombra a delincuentes, si se nombra a delincuentes, a personas, a agüita racimada, a delincuentes, a o, o presuntos delincuentes, mejor dicho, discúlpeme, o a gente no calificada, eh, la culpa no la tiene el ciudadano, porque el presidente... En su discurso, cuando habla de esta guerra para descalificarlo y de esta nueva modalidad de golpe de Estado, habla de mi pueblo, mi patria y mi familia. Bueno, pues su pueblo depende también de la gestión que haga su gobierno y su gestión es deficitaria. El 48.9% nada más del presupuesto invertido, ministro. Mira, por ejemplo, mi sector no hacerse la víctima, es su entera responsabilidad.
2: Mira, mi sector, por ejemplo, está en el 89.9%, pero tú me estás preguntando bueno. por el total de gobierno y me parece correcto responderte por el total de gobierno, porque sí es un punto que, por supuesto, tenemos que mejorar. No podemos, no podemos tapar el sol con un dedo cuando hay deficiencias o hay errores y, por supuesto, que es un punto que hay que mejorar. Y lo que yo te puedo manifestar es que no solamente es un campo de preocupación, sino es un campo que estamos obligados a mejorar como gobierno, y es un encargo que hemos tenido el día de hoy en la presidencia del Consejo de Ministros, y no hay justificación para ello, es por eso que quería manifestar, digamos, la parte introductoria de mi respuesta. Y es un campo que se ha evidenciado, estamos a un año de gobierno, pero también tenemos que entender algo, ¿no? Estamos a 36 meses de nuevas elecciones generales y a 24 meses de la convocatoria a nuevas elecciones generales para que empiece un nuevo año electoral en el 2025. Entonces, lo que necesitamos ahorita en USCA para poder seguir avanzando como país es tranquilidad y paz política. El gobierno tendrá que saber responder por sus aciertos, por sus errores, pero lo que tenemos que hacer ahorita, como peruanos, es tratar de encontrar los puntos en común para poder salvar esta situación de crisis política. ¿Cuál va a ser que su dijo... participación,
0: la última pregunta, ¿cuál va a ser su participación? ¿Va a participar en esta mesa de diálogo que va, que va a implementar la, la OEA? ¿Cuál va a ser su, su rol? Sí, seguramente sí.
2: Desde ya, como ministro de Estado, seguramente a los ministros que el presidente convoque para poder acompañarlo en la parte, digamos, de, de receptividad y de exposición a los, a, los, a los integrantes de la OEA que vengan al, al país, a la Comisión de la OEA que vengan al país, seguramente estaremos ahí. Aún no ¿Y si oficializado... le ofrecen
0: el premierato, va a decir que sí. Para terminar, si le ofrecen el premierato, va a decir que sí. Porque no, vaya, ya se verdad. lo ofrecieron antes. Y algo pasó. No, no, no.
2: La verdad es que, Anuja, no 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 podría yo responderte por supuestos. Yo creo que en, en estos momentos hay un... ¿Pero presidente. le gustaría
0: o no? Eso no es un supuesto. ¿Me gustaría o no me gustaría? Yo siempre, <risa>
2: siempre, yo siempre he respondido, Anuja, que yo no le voy a correr a ningún reto al país. Yo para Entonces, mí. Entonces, sería... eso es sí. Es en, un en, honor. En español
0: arcaico, que diría Claudia Elvira? Eso sí. <risa> mira, hacer...
2: mira, llegado <risa> en su momento, yo podría respondértelo. Ahorita tenemos un premio en ejercicio, al cual Bien. respeto mucho. Y, pero no me correría ningún reto, así que esperemos qué pasa con el tiempo. ¿verdad? Sí, listo. Muy bien.
1: Muchas, Muchas gracias, gracias, ministro. Gracias, gracias y ya volvemos gracias. ahora a la
0: juramentación. Y esperemos gracias, que su verde esperanza de la corbata sea porque van a, a nombrar a un ministro de Salud a, a la altura de las circunstancias y de las necesidades.
2: Ojalá que sí sea, por un país siempre ecológico también va, va y el respeto a nuestra ecología que necesita tanto. <risa> Muchas muy gracias, Salud.
3: Muchas bien, gracias, bien. María, que lo muy bien. Muchas
0: gracias, gracias a gracias. Gracias. Chau, chau. Luego, gracias. gracias. Un gusto. Hola, Elvira. Ahora sí estamos, ya. Tenemos información... Sí. A ver, en, vale. Eh, bueno, es un trascendido, pero de muy buena fuente, que nos dice que la próxima ministra de Salud sería la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino doctora de profesión, eh, cerronista por los cuatro costados. De vocación, ella,
1: cerronista por... por vocación.
0: Así es, eh, si es Kelly Porto Latino, recuerda, Claudia Elvira, que sacamos, eh, nada más casi estrenar Epicentro, el reportaje con los chats de Perú Libre, donde Kelly Porto Latino era la que lideraba a, la, a las huestes en contra de... Eh, la ministra Betsy Chávez que todavía pertenecía a Perú Libre y también contra, contra no, no. la vicepresidenta Dina Boluarte entonces yo no sé cómo va a ser eso si llega al gabinete cómo se va a relacionar con dos de las ministras que están ahí bueno ¿Es ¿Sí? está sí, es claro
1: si es Kelly Portalatino y tu fuente entiendo que es muy buena bueno eso es cambiar para que nada cambie, porque saca a este sacó a Agüita Racimada, puso Agüita Racimada, que era cuota de Cerrón, y quitó a ese ministro, bueno, lo, lo censuraron, y entonces vino su viceministro, que era este hombre, López, que termina en este escándalo del departamento, y que era cuota de Cerrón. Y ahora, entonces pone aquel Kelly Portalatino, que es, pues, eh, la la mm, cardenal de la iglesia serronista, o sea, ella eh, habla, ve por los ojos de Serrón, y cuando habla Kelly Portalatino está hablando Serrón, y cuando habla Serrón, Kelly Portalatino asie, asiente, o sea, está clarísimo que es mantenerle la cota al señor Serrón, y esto es realmente, ya ni decepcionante, porque la verdad es que sabíamos que iba a pasar eso, o sea, que... Que no pero, la, señora,
0: la señora es doctora, pero no sabemos que, que parece ser que no tiene experiencia en, en grandes ligas en gestión. Y esto es también la cuota para seguir manteniendo la no vacancia, porque están estancados en 60 firmas para la vacancia y Cerrón está cobrando su cuota para no sumarse a las firmas por la vacancia.
1: Mira, eh, ella estudió en la Universidad San Pedro Carrera Medicina Humana, eh, Medicina Humana eh, titulado no registra posgrado y el, la experiencia es eh, Centro de Trabajo Red de Salud Pacífico Norte Ocupación Médico Cirujano del 2016 al 2019. Esa es toda la experiencia laboral que registraba ella en su hoja de vida cuando se presentó al Congreso para las elecciones de 2021. Bueno, eso es lo que de verdad merece el sistema de salud. La entrevista que viene es justo sobre eso. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos un operador político del señor Vladimir Serrón en el Ministerio de Salud o necesitamos a alguien que haga gestión y que nos saque de esta precariedad del sistema de salud?
0: Mira, para digerir el asunto, eh, vamos a tomarnos un yogur primero y luego vamos con la entrevista... Un yogur es siempre refrescante. Vamos con nuestro auspicio... Yogur es Tigo.
1: Comienza tu día contigo, con el yogur natural y balanceado de Tigo. Solo frutas frescas, mieles y algarrobinas que se derriten en tu boca, especialmente seleccionadas para ti. En el cuidado de tu alimentación, Tigo está contigo. Tus días siempre son mejores con yogur Tigo. Tigo, naturalmente bueno.
0: Por los dioses del Olimpo. No sé, yo cuando veo este, este anuncio con el, me entra hambre, pero además como estoy en la ansiedad me produce hambre, ya con esto de Kelly Portalatino Latino y su currículum, este, pues en fin, me, me ha entrado más hambre todavía. Eh, justo tenemos una entrevista ahora con Elvira eh, para hablar de, del sector salud. Eh, tenemos a Iván Mendieta de la plataforma Ciudad, Salud y Derechos, un grupo de profesionales de la salud y de otras disciplinas que se juntaron hace tiempo para este, proponer políticas públicas y para hacer radiografía, para hacer una radiografía de este sector. Eh, Nos acompaña Iván Mendieta, Ricardo. Ya está. A ver.
1: Porque. Eh, le, les vamos contando, esta es una plataforma Salud y Derechos eh, que lo que dice es,
0: reconoce que tenemos un problema. Perdón, que gente... yo me he equivocado del nombre, es Johnny Juárez, Mendieta es el historiador, por Dios, esto de que ya. el importa latino me ha sacudido, me ha sacudido. Esto más los relajantes musculares han hecho de mí un... Uh, yo con los nombres tengo dislexia, así que mil disculpas si nosotros, Johnny.
1: Anusquilexia, la llamo yo. Sí, discúlpeme, doctor, discúlpeme. Porque... ¿existe, ¿Existe una enfermedad
0: que se llame Anusquilexia? Parece que sí. No, es de verdad, ¿eh? lo, mío es, lo mío es, pero desde que nací, o sea, tengo el don de rebautizar a la gente. Mil disculpas, doctor Johnny. Este, y como estábamos presentando eh, la plataforma Ciudad, Salud y Derechos, eh, cuéntenos un poco de esta plataforma que agrupa a profesionales de todo tipo de disciplinas, fundamentalmente de la salud y también a exministros. ¿Qué es lo que plantean? Uno de sus pedidos, eh, en, un, en un último pronunciamiento, es que se nombrase a alguien adecuado en el Ministerio de Salud y parece que va a ser la congresista perulibrista eh, Kelly Portaletino.
3: Bien, gracias Anuska, Elvira, buenas noches y en primer lugar agradecerles a nombre de la Plataforma Ciudadana Salud y Derechos por la oportunidad que nos dan de poder plantear nuestro punto de vista al respecto. Si quisiéramos hacer un poquito de historia, la plataforma surge justamente a raíz de la pandemia. En el mes de marzo del 2020, cuando comienza la pandemia, un grupo de profesionales eh, salubristas, pero profesionales de diversas carreras en realidad, nos juntamos con el interés de tratar de proponer políticas al Estado de cómo se podría enfrentar de mejor manera la pandemia en el país. Eh, agrupamos médicos, enfermeras, obstetras, economistas, abogados, sociólogos, hay, es multi, son multi somos multiprofesionales en la plataforma y hemos tratado durante todos estos años de pandemia de proponer alternativas. Deben haber visto ustedes seguramente en las redes diversos pronunciamientos que hemos hecho cada vez que ha habido un hito en el problema de la salud pública. Surgimos durante la pandemia porque precisamente para nosotros hubo un error cuando se inició la pandemia, no voy a profundizar sobre esto porque creo que ya es parte de la historia, la estrategia que la trazó el gobierno para enfrentar la pandemia fue la una estrategia estrictamente hospitalaria, una estrategia que llevó a un cierre total del primer nivel de atención, centro de salud, puesto de salud, cerraron completamente y, y todo se concentró, recursos humanos y económicos, fueron concentrados principalmente en los hospitales. Durante el 2020 ya, y en el 2021 empezamos a sufrir las consecuencias de esto, ¿por qué? porque cerrar los establecimientos del primer nivel llevó a que todo lo que era programa de salud sexual y reproductiva todo lo que eran enfermedades crónicas todo lo que era cáncer, todo lo que era VIH, todo lo que era atención de población LGBT, todo eso fue dejado de lado, la planificación familiar se vino abajo, el parto institucional bajó, la consulta prenatal bajó, etcétera, entonces esa situación llevó a lo que estamos en, el, en lo que estamos en este momento. En este año, nosotros reconocemos, el ministerio hizo algunos esfuerzos para tratar de levantar nuevamente el primer nivel, porque no se puede tener un sistema de salud sin un primer fuerte. Y el primer nivel, hasta este momento, no logra recuperar lo que fue el primer nivel. Hemos tenido ministros que han como el doctor Oscar Ugarte, como el doctor Zamora, también como el doctor Ceballos, que han hecho grandes esfuerzos durante la pandemia, en las campañas de vacunación, etcétera, para sacar adelante el problema. Pero estos esfuerzos no han sido suficientes, sobre todo porque no ha habido, no ha habido continuidad en la propuesta, no ha habido continuidad en la propuesta, se le sacó a ellos y todos hemos visto cuál ha sido el derrotero de lo que ha sido la salud en el país en estos últimos meses. Efectivamente como ustedes decían, se vocea que la parlamentaria Portalatino podría ser la próxima ministra de Salud. Nosotros en nuestro pronunciamiento justamente lo que proponíamos era de que esperábamos un ministro de Salud con experiencia, honesto, Probo con capacidad para dirigir el sistema, con capacidad por des, para decir dónde están las principales debilidades y cuáles son las principales alternativas. Y nosotros creíamos y proponíamos que debería ser el acuerdo nacional el que debería levantar una propuesta que sea una propuesta de consenso. El sector salud no debería ser un sector que está en un jala de un lado o jala del otro entre los diversos sectores de un partido de gobierno se arranchan el Ministerio de Salud como un gran botín, entonces nosotros pensábamos y esa fue nuestra propuesta que el Acuerdo Nacional en base a un perfil que está propuesto en nuestro pronunciamiento pudiera decir al gobierno tenemos esta propuesta, esta terna para Ministro de Salud, porque obviamente al final la decisión es del señor presidente. Él decidirá si escucha o no escucha, pero en este caso... La, la no,
0: eh, doctor, eh, doctor, la no continuidad de los ministros, ¿cuál es la situación a día de hoy? ¿Cuáles son esas grandes vacíos o esas grandes eh, premuras que hay que atender? ¿Y qué se podría hacer?
3: Las grandes premuras que tenemos en este momento, fíjate, en primer lugar, es un tema de recursos humanos. No tenemos los recursos humanos que se necesitan. Ha habido todo un problema de los tipos de contratación. Ustedes habrán escuchado de los CASCODI, por ejemplo, ¿no es cierto? grupo de profesionales que se les contrató durante la época más dura de la pandemia. Muchos de ellos perdieron la vida. Tenemos en el colegio médico más de 700 profesionales que perdieron la vida durante la pandemia. Entonces, el tema de recursos humanos se ha convertido en un tema crucial para el ministerio. El primer nivel de, de atención, que es el nivel de los centros y puestos de salud, no tiene en este momento profesionales médicos. No estoy hablando solamente de Lima. Mirar Lima no es mirar el país. Tenemos que mirar las provincias, principalmente los sectores más alejados. No tenemos médicos en el primer nivel. ¿Por qué? porque hubo toda una política errada en cuanto a la contratación de los recursos humanos. Actualmente se ha querido plantear que los que fueron Cas COVID pasen a otro tipo de contrato en el ministerio, pero eso ha reforzado los hospitales. ¿Son importantes? Definitivamente que son importantes. Es un nivel donde la alta resolutividad está, pero el primer nivel de atención sigue siendo un primer nivel desatendido de recursos humanos. Dos, insumos, y cuando hablo de insumos me refiero principalmente a medicamentos el primer nivel de atención no ha tenido medicamentos para atender pacientes crónicos, pacientes tuberculosos, pacientes con VIH no ha tenido ¿por qué? porque hubo ese abandono durante la época de la pandemia, ahora se está tratando de corregir esto, pero todavía no tenemos todos los profesionales que estuvieron antes de la pandemia, porque ya muchos, después de los tres años de pandemia se han ido ya a sus casas y no quieren retornar a los hospitales, entonces hay que buscar otros profesionales, los sueldos que el ministerio pagó durante la pandemia ya no los puede pagar ahora ese, ese, esa disminución en los sueldos de los profesionales ha llevado a que muchos profesionales especialistas que estaban en los hospitales, simplemente renunciaran y fueran en busca de otros mercados, como son principalmente las clínicas privadas u hospitales más cercanos a la ciudad, los hospitales de la periferia, estoy hablando de hospitales como Vía El Salvador, por ejemplo, con hospitales como el de Vitarte, que fueron los dos grandes hospitales de emergencia en ese momento y que se ocuparon solamente de COVID, en este momento han perdido a un buen número de profesionales. Están tratando de recuperarlos y ojalá que esto se logre. Pero ese es otro problema, como te digo, el tema de medicamentos, insumos de planificación familiar, todavía no se tienen todos los insumos. En VIH, de igual manera. Y un gran problema son los pacientes crónicos. Claro. Pacientes diabéticos, bueno. pacientes hipertensos.
1: Bueno, pues qué pesar, qué pena que no, que no se escuche a los ciudadanos, a los expertos, a los que saben... Y que siga mandando, si es que se confirma el nombramiento, que parece ser así, pues el señor Cerrón en el Ministerio de Salud. Gracias, doctor Juárez, por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a Hasta usted. Hasta otra oportunidad.
0: oportunidad. Hasta otra oportunidad, este doctor.
1: Gracias, muchas Juárez. gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Bueno, y vamos con el siguiente invitado, Anuska, porque se nos alargó el chico hoy. El, sí. Como ustedes saben. Quienes son nuestros seguidores saben que Daniel Llovera le hizo una entrevista a eh, Antauro Humala en su casa, en Cañete, y, y además lo acompañó a uno de esos mítines que hace. Y bueno, Antauro Humala salió con ese discurso, trató de explicar un poco más. Daniel lo, lo, lo confrontó con el discurso que tiene este de fusilar, cerrar el Congreso contra las, las personas LGBT. Y para tratar de entender ese discurso, pues tenemos como invitado a un eh, investigador magíster en ciencia política que de hecho hizo su eh, tesis sobre el tema del, del etnocacerismo. Él es Michael Iván Mendieta Pérez, es nuestro invitado a esta hora, y su tesis se titula Camisas verdes en el Perú, el proyecto de estado del etnocacerismo, modernidad y nacionalismo.
4: Camisas verdes. Camisas, camisas verdes, ¿qué dije? <ríe> Escuché otra cosa. Ay,
0: perdón, anusquilexia, <ríe> anusquilexia.
1: Bueno, camisas verdes en el Perú. Eh, ¿Cómo está, señor
4: Mendieta? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. No,
0: gracias bueno, a
1: usted.
4: El no. tema del egnocacerismo no. realmente es bastante interesante, tomando en cuenta desde mi perspectiva que es el principal fenómeno político que se ha desarrollado en el siglo XXI, ¿no? eh, en, ton, en torno al tema de su carácter radical, inclusive populista, eh, que reivindica eh, dentro de una coyuntura eh, complicada que vive el país, a nivel pues, del modelo económico, a nivel de lo que es el tema de la crisis política, a nivel de lo que ocurre con la desconfianza y la apatía de la población hacia los partidos, democráticos observamos pues que en varias regiones el voto an de antisistema eh, es una tendencia que va inclusive bueno. creciendo y que se manifiesta inclusive no solamente por el voto hacia las agrupaciones de tendencia radical o de izquierda sino también con no ir a votar por ejemplo no a pesar que haya una ley que obligue a que la gente tiene que ir hay una apatía y como ustedes se dan cuenta en las en las cifras eh, cada vez son más crecientes si no veamos el tema de las municipales por ejemplo no uh -huh. ahora el proyecto de, de Antauro eh, básicamente es establecer una nueva república, él lo dice, lo dice de manera muy reiterativa cree que desde la independencia hasta el día de hoy los criollos han traicionado los, los intereses de la población y por lo tanto lo que se debe dar es una reivindicación de lo que es el sector indígena a lo que él llama la raza cobriza. ¿no? Uh -huh. Él domina esa raza cobriza y que, en cierta forma, él dice que en Sudamérica ha habido ya una experiencia, por ejemplo, con Evo Morales en Bolivia, ¿no? que sería el, 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 el punto de partida, ¿no? el punto de partida de los cobrizos en, en, en el poder político, ¿no? en el poder político. O sea, lo que quiere eh, Antauro es establecer esta nueva república fundada por los, los cobrizos, por los cholos, por los indígenas, vinculado a un modelo más estatista, proteccionista, eh, de un Estado planificador y que, evidentemente, acabe contra uno de los problemas que él también reitera en sus discursos, ¿no? El tema de la corrupción, el tema de la corrupción. Y bueno, eso es lo que, en cierta forma, tiene pegada, ¿no? A nivel de, lo, de, las, de las propuestas políticas, que no solamente es de Antauro, sino hemos visto con el caso de su, de su hermano Yanta, una versión más moderada, porque realmente el proyecto político de lo debía impulsar Ollanta pero sabemos qué es lo que sucedió en el contexto de las elecciones, cuando él se presentó por primera vez con esa llamada camisa roja y luego no. tuvo que poner a su discurso y tuvo que aceptar ¿no? eh, algunos eh, algunas, este, pedidos, inclusive del propio premio Nobel de, de Literatura, Mario Vargas Llosa, ¿no? uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, Yo quiero preguntarle qué significa que haya gente que cree, digamos, suponemos que la gente cree en ese proyecto porque lo vimos en Andahuaylas, en Puno... En, en Cusco, reuniendo una gran cantidad de gente y su discurso, como usted lo explica, pues es un discurso refundacional y para refundar pues hay que dinamitar primero, digamos, tirar abajo y volver a empezar. ¿Cómo puede ser que tenga tanto arraigo algo que, que plantea tumbarnos todo, que sea tan antisistema que destruya completamente el sistema para volver a empezar?
4: Lo que pasa es que a nivel de la historia ha habido varios este, momentos en que la población ha sido siempre marginada. Recuerden ustedes que el voto de los analfabetos se dio recién en 1980. El tema de, de una exclusión hacia los sectores mayoritarios ha sido permanentemente. ¿no? El centralismo político, eh, eh, la forma de cómo los gobiernos regionales han operado desde este nuevo milenio, han generado condiciones para las cuales la población se siente cansada, se siente harta, y por esa razón que apuestan por propuestas, por propuestas que lo, lo puedo llamar radicales o populistas, ¿no? Yo no lo quiero llamar ni de izquierda ni de derecha, porque eso es parte de todo un análisis diferente, ¿no? Porque el propio Antauro, él dice, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo estoy con el sector eh, popular, ¿no? Y por lo tanto, los que están en el Estado son los traidores y ellos merecen la, la pena de muerte, que básicamente es, es totalmente contrario, ¿no? Para lograr eso el Perú se tiene que retirar de la corte interamericana, pero realmente solamente es un discurso, es un discurso para mí, ¿no? Que es, viene para poder lograr justamente tener captar a esos sectores y no solamente esos sectores vinculados a las zonas de, de, de provincias, sino también hay un grupo que de repente no se toma mucho en cuenta que es siempre lo ha estado apoyando, que son los reservistas Ajá, los reservistas sí. y los cienciados que han estado operando ¿no? Operando de manera muy superficial y que no nos hemos dado cuenta, pero ellos han estado bien, bien detrás de todo este fenómeno político, que inclusive a nivel del Congreso en el 2020, el sector etnocacerista ha logrado ocupar algunos escaños, poquitos, pero es parte de su, de su digamos, lucha eh, asolapada, digamos así. Este,
0: usted en su tesis analiza también el soporte ideológico del etnocacerismo, ¿no?, Gran parte nace del padre del señor Isaac Mala, eh, hay algunos manifiestos escritos por Antauro, pero más que el soporte ideológico me gustaría preguntarle por qué contradicciones ideológicas usted ha detectado como
4: A ver, mire, el, el ectocacerismo realmente es una versión hacia el lado militar de lo que fue creado por su padre, don Isaac, que es el llamado etnonacionalismo el movimiento primario es el etnonacionalismo este etnonacionalismo reivindica lo que he explicado, el tema de reforzar la identidad de un proyecto de nación que ha quedado inconcluso inconcluso, no somos un proyecto de marca, sino un proyecto de estado que trata de nuclear dar identidad a un grupo humano, pero eso ha quedado a medias ha quedado medias, ¿no? por lo tanto, lo que hace Isaac desde una mirada de izquierda, por ejemplo recordar que Isaac estuvo militando en las agrupaciones de los años 60. él se dio cuenta que el marxismo no le llenó el vacío político para el Perú, sino más bien hay que vol volver al tema de las raíces tahuantinsuyanas nacionales, en las cuales él habla de esta llamada Egnacobriz. Por lo tanto, el sector militar disciplinario vinculado al, inclusive al velasquismo es justamente lo que reivindica en los años sesentas y setentas un proyecto de, de fundación vamos a decirlo, una fundación de una naciente república nacional con el tema de la reforma educativa, de la reforma agraria, pero que quedó inconclusa durante la época de Bermúdez ya en los s pues esto se vino abajo con el periodo del terrorismo y que evidentemente también durante los noventas con una, un refuerzo de, de un mercado más liberal hace que este proyecto nacional se quede inconcluso. Y por esa razón que estas fuerzas, digamos, reducidas, desde el sector militar, donde están Tauro, donde está Ollanta, reivindica esa idea de lo que es buscar una identidad nueva y logran relacionar el tema de lo étnico con el lado pues, disciplinario militar, que en este caso va a ser Cáceres. Ese Cáceres que logró pues, tener un, un realce en la campaña de la Breña con su práctica de lucha de guerrillas o guerra de guerrillas, que va a ser algo que caracteriza, pues, a lo auténtico, entre comillas, a lo propio, ¿no? A lo propio. Entonces, esa es la mirada del etnocaserismo, ¿no? Ahora, ese etnocaserismo ha tenido también divisiones, porque Antauro, al lograr impulsar su propuesta, tuvo, pues, su, en su propio hermano, una tendencia más moderada con el llamado Partido Nacionalista. Y cuando él ya está en la cárcel, pues, ustedes saben que ha habido todo una, un distanciamiento, distanciamiento sí. que logró pues dar una mirada un poco más radical o, con o digamos así, tem temperamental de estas ideas de Antauro que se van a ver vislumbradas en este momento. ¿no? Profesor,
0: me gustaría tras trasladarle la pregunta de una de las personas que estaba conectada viéndonos ahora. Parece que también hay alumnos suyos que nos están viendo y le mandan saludos a su profesor. Se los hago llegar <risa> Sí. Este, gracias. por, leer, Yo les doy las gracias también. Eh, Juan Granados dice, Ant, Antauro, no dice, o sea, no, no pregunta, afirma. Y yo le pregunto si es así. Antauro representa el fascismo andino, dice Juan Granados. ¿Es así?
4: Bueno, yo en un estudio que tengo eh, planteo que las, las características del etnocasalismo coinciden con propuestas derivadas de un fascismo. Por eso que justamente el libro se llama Camisas Verdes. En comparación con las camisas negras, bien. de los de Mussolini, las camisas pardas de, de los nazis en Alemania. ¿no? Ahora, Antauro sabe muy bien eh, la, mi, mi investigación, inclusive se le preguntó en un momento a otros periodistas sobre lo que yo pienso y él discrepa conmigo. ¿no? Él dice que él no tiene nada que ver con el fascismo, que hay una confusión sobre, sobre ello, él no dice que no es de derecha ni de izquierda, pero es la misma idea que ha planteado en su momento los nazis, por ejemplo, al no definirse ni izquierda ni derecha, o sea, al final él está reafirmando lo que he planteado, que es parte de un fascismo andino, ¿no?
1: Bueno, pues digamos plantear el fusilamiento de personas, la pena de muerte, claramente tiene una línea en ese sentido, ¿no? No sé si podemos escuchar porque Daniel le habla de la imposibilidad material de ejecutar hoy una pena de muerte, y esto es lo que responde, ahí lo tenemos, veámoslo un momento, ya nos hemos pasado, pero, pero vale la pena A ver además si alcanzamos... O sea, ¿se retiraría
2: el país no, no, no. del Pacto de San José? Bueno, ¿y cuál sería el problema? Si no, no, no. El tampoco el no, 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 no estoy calificando, le ah, no, pregunto sí, si okay, se retiraría bueno, el país sí, sí. del Pacto de San José. Miren, pero también quiero hacer una observación, ¿no? Okay. Acá hay una... Una beatitud con respecto al pacto de San José. Yo pregunto: ¿Estados Unidos está inscrito eso? No está inscrito. No, no, pero estamos hablando no, también, de, pero, de, de. No, también, pero no, a lo que voy, es bueno porque eso que se, que se persigna. ¿Cuál es el problema? Las cuestiones burocráticas tienen que adaptarse a la realidad nacional. Entonces, estamos viendo un cambio republicano. Obviamente, cuando hay un cambio republicano, republicanos una revolución. Hay una revisión de todas las cosas. Todo se tiene que revisar. Todo lo que conceptualizamos antes como justicia tiene que ser revisado porque estamos viendo que el Poder Judicial es parte de la catombe.
1: ¿Ah? Revolución. Revolución con, así, con guillotina.
4: Por eso, le, un periodista hace muchos años le puso eh, Robespierre, peruano. Y él Ajá. dijo, bueno, He, Hellebran, por ejemplo, en una de las entrevistas primeras, dijo, usted es Robespierre, pero usted quiere ser Robespierre, pero sí, yo, sí, usted. Entonces, me, me dice así, lo soy, ¿no? Pero es complicado. Es complicado dentro de este pero, orden democrático. Pero de por este...
0: ejemplo, no es tan, digamos que no es tan innovador como pretende serlo. O sea, porque por un lado quiere volver a, al viejo Perú, ¿no? Al vieje, al... Pero por ejemplo, lo de la, en su tesis, una parte de la tesis que he podido leer, no la he leído entera, no le voy a mentir, además a un profesor como que no se le puede mentir. Claro. ¿no? Pero, pero me la quiero leer.
1: La Biblia llegó mediodía, no alcanzamos.
0: Por eso, que la pe pero que la pena de muerte, eh, en realidad lo que hace es copiar algo que ya hizo Bolívar, ¿cierto? Usted lo pone en, en su tesis,
4: ¿no? Uh -huh. O sea, la pena de muerte, eh, en un contexto actual, como dije, es bastante complicado dentro de las instituciones que existen a nivel internacional, ¿ok? Es solamente un discurso, es un discurso que puede ser Visto desde un proyecto moderno, pero dentro de la modernidad de la revolución francesa, dentro de la modernidad de una revolución rusa, pero no de un, de un periodo como este, donde las instituciones democráticas se han consolidado, él solamente es discursivo, no lo va a poder hacer, pero sí gana votos. Eso Igual sí, que con un... su
0: discurso xenófobo, ¿no? Porque invitamos a todos, a todos los... Eh, epicéntricos, o a que vean el reportaje de Daniel y el la sistema. entrevista, cómo se refiere a los ciudadanos ah, venezolanos cuando él tiene hijos, al menos dos, estudiando fuera del Perú y varios hermanos viviendo fuera del Perú hace muchos años. ¿No? Entonces Ahora, también esa
4: incongruencia eh, aparece a borbotones, ¿no? Pero antes lo decía con los chilenos, ¿eh? Por ejemplo, sí, claro. en, en, en todo lo que es el periodo del 2000 2005, era contra los chilenos, contra los judíos, y ahora es Venezuela. ¿Por qué? Porque las cosas han variado, han cambiado. O sea, él se está acomodando, está adaptándose a un discurso que también es visible en los escenarios un poquito más marginales del país. Ese tipo de que el venezolano le está quitando el empleo al peruano. O sea, él está aprovechándose de eso. Eso, lo mismo pasó en Alemania. En Alemania, cuando el partido nazi estaba empezando a surgir, también se tenía una mirada muy crítica al tema de los judíos. O sea, es un claro contexto es. muy, muy parecido, muy parecido. Pero a él no Ajá, le gustan esas comparaciones. Ahora, <risa> si,
1: si realmente se adaptara tanto, pues se entendería, por ejemplo, que el mundo cada vez entiende más que las personas eh, LGBT, de, 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 de LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, pues tienen derechos pero en eso no se ha adaptado, ¿no? O sea, está no se eliminado porque utilizan la bandera, eh, está, está, los compara en la entrevista más o menos con, con los pederastas, o sea, eh, ahí se quedó, se quedó, no
4: se adaptó. Se ha quedado en los 40 y 50. Se ha quedado un discurso de una, vamos a decir, una, una izquierda eh, muy conservadora, lo que algunos llaman la izquierda macha, porque inclusive él, él ha dicho, no yo soy parte de en un momento él dijo, yo, mi, mi grupo es parte de una izquierda macha, ¿no? Lo que sería Perú Libre el día de hoy, ¿no? No acepta ese discurso, pues, de defender los derechos humanos, de defender la comunidad LGTBI, ellos no se encuentran en ese sentido, ¿no? Porque, porque hay una mirada muy disciplinar, muy disciplinar. El tema de la, del comportamiento de la sexualidad rompe ese esquema. Ese, esa, ese cuadrado disciplinario. Por eso que no, le, no, no es parte de su discurso. Y, y, y la izquierda también ha tenido ese problema por muchas décadas, porque la izquierda sí. ha sido muy disciplinar, ¿no? Todo mano dura, pero eh, uh -huh. la sexualidad es como que pervierte eso, pervierte eso. Uh
0: -huh. No
1: sé si es pervertido para... ¿Ah?
4: Sí. El vida se
0: quedó, se quedó uh, uh, congelada. Este, mientras eh, le, le vuelve la señal a, a Clara Elvira, retorna la señal a Clara Elvira, Profesora, a mí me gustaría hacerle una última pregunta, eh, ha sido todo un placer conocerlo, vamos, yo me voy a leer la tesis en, y, y seguro que seguiremos hablando. Eh, ¿Qué les diría a todos aquellos que subestiman la figura de Antauro Humala y la reducen a algo entre variopinto, eh, folclórico no este, de modé y, y, y fuera de, de órbita. ¿no? ¿Qué les diría a los que subestiman
4: a Taurumada? La subestimación no es algo extraño en el peruano. Es algo ya histórico. Desde el momento en que ocurrió la independencia. En Lima los criollos nunca tuvieron una, una participación tan, tan efusiva por cuando llegó San Martín o cuando llegó Bolívar. ¿Ok? O sea, ese tipo de situación es histórica, principalmente en el limeño, en el limeño, el limeño que mira todo su comodidad, que mira su bolsillo ¿no? y no mira los problemas del otro. Eso es un problema que también generó el surgimiento de Sendero Luminoso y el MRTA. Ojo, ¿eh? no es cualquier cosa. Este fenómeno político, como lo dije al inicio, es el, un fenómeno muy importante, pero que la gente no lo toma mucho en consideración. Lo va a tomar en mucho en consideración cuando esto se refleja a nivel de las encuestas ahí sí recién la gente se va a dar cuenta pero en este fenómeno ahorita es bastante interesante lo que está sucediendo eh, es un, eh, Perú siempre para la ciencia política es un gran laboratorio acá puede ocurrir todo y eso es parte del discurso de, de antoro pero tampoco no es algo mm, extraño en Latinoamérica Bukele por ejemplo allá en, en, en Centroamérica ¿no? entonces el propio caso de Bolsonaro en Brasil se, tampoco no hay que vernos como especiales también, ¿ya? por si acaso. También hay Ajá. fenómenos que ocurren en Latinoamérica que son más o menos parecidos.
1: Bueno, entonces, para cerrar, le hago la pregunta que el Internet no quiso que le hiciera, y es si usted le ve futuro. Me parece que sí, de la, de la sí. parte previa. ¿Usted cree sí, no, que an, podría sí,
4: Antauro Mala le conviene que eh, haya un escenario en donde las elecciones se anticipen. Por, todo, por toda la campaña que está haciendo. Es el mejor escenario. Pero esperar hasta el 2026 es muy complicado. Para mí que es, es como un, una carrera de caballos. Está empezando a tomar más o menos la delantera. Pero cuando llegue el 2026 puede retroceder. ¿Por qué? Porque las respuestas de otras candidaturas van a ser eh, de repente interesantes sobre la base de que se busque nuclear un frente único de las derechas, por ejemplo. Lo que Keiko en un momento creo que lo dijo cuando hablaba de la crisis política, la necesidad de crear una única candidatura, ¿no? ¿No? Entonces, eso sería muy eh, perjudicial para él, mirándolo como un, una mirada así hasta el 2026, ¿sí? A él le conviene esto, salvo que él esté interesado en preparar a un, a un segundo, a un delfín, como la historia menciona a un delfín, pero lo dudo mucho por su mirada mesiánica. No claro. creo que un segundo, ¿no? Pero muy complicado. Es lo que puedo avisar.
1: Bueno, Anuska, están preguntando por la tesis. Entiendo que está pública en el repositorio de la Católica, sí, eh, sí. ¿cierto?
4: Sí, está. Eh, hay dos versiones. La tesis está en el repositorio de la Católica. Lo pueden encontrar en Google. También hay una versión de, en, en, en texto impreso por la editorial Arte Idea. Y también hay cositas que están eh, difundidas por internet. En la revista IDL hice un artículo también sobre la comparación sobre el fascismo andino. no bueno. Muchas gracias.
0: No, un gustazo a verlo. Esa es sí, el de Mecum del etnocacerismo. Usted es bueno. e Mala. <risa> <risa> bueno, gran
1: descubrimiento hemos hecho. Seguro lo vamos a molestar más, profesor, porque...
4: Y gracias por conocerlas, sé muy bien de, de ustedes y me da un placer verlas y, y conversar, de verdad. No, a gusto, maestro Mucho gusto, profesor. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.
1: Bueno, nos hemos alargado un poco también eh, porque el tema estaba muy interesante y esperando a ver si había juramentación, pero bueno, es que... Como dicen en mi pueblo, este gobierno no cumple ni años, ¿no? O sea, aquí nos dijeron que a las 7, mira, son las 8 y pico, o sea que no. no. Va. vamos a ver en nuestro auspiciador Invent.
0: Claro. Ricardo, nuestro auspicio, ahí está. ahí
1: está. Aliaga 435, ya saben que ese es un proyecto enorme de Invent en Magdalena y los informes... Sobre este proyecto los pueden encontrar en el teléfono 979-726-390 y también los pueden seguir como @inmobiliariainvent inmobiliaria Invent, es cerca de San Isidro y las cuotas son desde 3.200 soles al mes. Pues ahí está, Invent, gracias por acompañarnos y a ustedes también, muchas gracias. Vamos cerrando, ¿no, Anuska?
0: Sí, claro que sí, ahí tienen nuestro QR. Bueno, ya ustedes ya me entienden, ya llegamos a este punto. Este, yo no aprendo. El presidente dice que aprende, yo no aprendo. No, eso que tienen en pantalla, suscríbanse, por favor. Queremos darles más información, eh, escuchar a todo tipo de, de personas, a gente que no van a ver eh, en los medios, eh, en los medios, en otros medios. Aquí sí, nos interesa escuchar. Eh, tienen, nos pueden colaborar cuando quieran, será un gusto, al 955. 101 558 ya saben, suscríbanse por 35 soles al me de tres meses tres meses por 35 soles y colaborarnos pueden colaborarnos cuando su conciencia les diga las 24 horas del día al 955-101-558 mil gracias Clara Elvira por gracias. estar en...
1: Sí, está de viaje pero lo están preguntando ahí, lo extrañan, bueno eh, pero va a venir con un contenido chéverito y, así
0: es. y ya yo, a la... La... Yo, yo
1: soy libero yo, si, si estuviera en un partido de fútbol, pues digamos a veces sería eh, arquero a veces sería defensa, a veces sería volante de derecha y de izquierda así, ahí voy haciendo y entonces eh, cuando no está uno, pues ahí aparezco yo
0: Bueno, todos estamos así, esto es eh, somos periodistas orquesta, que es de lo que se trata multidisciplinarios este, <risa> alguien ha dicho al principio que éramos, en vez de los ángeles de Charlie, los ángeles de René. Así que. Ay,
1: por favor. ¿eh? ¿Qué tal?
0: Qué tal? Este, llegados bueno, a los 50, es, es todo un piropo, ¿eh? perdóname. Por favor,
1: claro, para Charlie y para los ángeles.
0: <risa> Así es. Buenas, Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Y nos vemos. Sigan Epicentro, porque seguimos publicando. No paramos de publicar. Muchas gracias. Buenas
3: noches.